0: Abre a sua Bíblia comigo aí para a gente poder é, falar um pouquinho sobre esse assunto. Mateus 26, 40 e 41. Hoje eu fiquei na Tijuca... Eu moro aqui na Tijuca, mas eu pastoreio lá a igreja de Jardim Primavera. Então, são 35 quilômetros que eu tenho que né, encarar. Quinta-feira eu saio daqui três horas, três e meia da tarde, porque, se eu deixar para sair às cinco, eu não chego lá, irmãos. Então, eu saio mais cedo, chego lá, faço atendimento pastoral. Mas hoje eu fiquei na moleza, fiquei aqui na Tijuca, Cinco minutinhos de carro, ou menos até, a gente está aqui, né? Então, para mim, hoje foi um conforto muito grande. Pastor Patrick, é que pegou uma rebordosa grande, né? pegou aí a rodovia para ir para São João. É um caminho bastante nebuloso, de trânsito intenso, né? mas é bom, é muito bom. Eu amo. A igreja de Jardim Primavera, para mim, é um prazer, uma honra poder pastorear aquela igreja. Eu nem me incomodo, irmãos, a verdade é essa, de, de pegar a pista, porque minha família ama aquela igreja, a igreja nos ama. Então, quando a gente vai para lá, é sempre uma alegria. Então, é, isso, para mim, é o que importa, é o que vale, a gente poder servir ao Senhor Jesus. Amém? Então, aí, vamos acompanhar a leitura da palavra Mateus. É um texto pequeno, são dois versículos apenas, e a gente vai ler. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, Então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela tua palavra e obrigado por todas as bênçãos que já foram derramadas aqui sobre nós, Senhor. Estamos aqui agora te pedindo graça mais uma vez para que a tua palavra, Senhor, possa encontrar lugar de guarida em nossos corações, meu Deus, que a gente possa guardar essa palavra e aquilo que tu tens a falar aos nossos corações nesta noite, essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Amém. Vocês estão bem? Amém. Felizes com Jesus? Amém. É bom estar na igreja, irmãos. É muito bom a gente poder participar do corpo de Cristo, estar em comunhão com a igreja do Senhor Jesus, estar perto do nosso irmão, sendo alvo da oração, sendo alvo da intercessão. Tudo isso, irmãos, é agradável a Deus, tudo isso é maravilhoso para nós, para as nossas vidas, poder estar em comunhão, estar aqui olhando nos olhos, falando, abençoando, estendendo a mão sobre o irmão. Igreja é algo maravilhoso. Igreja é algo que Deus nos deu para nos abençoar, para nos fortalecer. Feliz aquele que tem uma igreja para frequentar. E nós, como cristãos, precisamos proporcionar uma experiência boa de igreja para o nosso próximo. Todo crente precisa fornecer para o seu próximo uma boa relação de irmão. Como igreja, nós precisamos ser uma boa igreja. Amém? Que as pessoas entrem e sintam, essa é uma boa igreja. Então, a gente está aqui desfrutando de um privilégio. E eu quero falar para vocês nessa noite sobre vigiar e orar. O tema é esse aí, olha. Vigiar e orar, atendendo a um simples chamado de Jesus. Quando o Senhor Jesus aconselhou os seus discípulos a vigiar e orar, ali naquele momento, na verdade foi uma advertência, meus irmãos. Já passava ali da meia-noite, lá no jardim do Getsemane, e o dia foi complicado, o dia foi complexo. Foi um dia agitado para Jesus, para os discípulos, foi um dia bem intenso, e tenso também. A Bíblia mostra que foi um dia angustiante na humanidade de Jesus, você vai ler no texto que Jesus estava ali passando por um momento de, de, de grande angústia, de grande tristeza, porque já estava se aproximando o momento da traição, já estava se aproximando o momento da crucificação e Jesus estava tenso, irmão. Jesus estava ali como homem e como homem ele sentiu angústia, ele se entristeceu, ele, ficou, ele sentiu a tensão do momento, aquela pressão, Sabe, quando você sente, se sente pressionado, angustiado, numa situação difícil, assim Jesus se sentiu também, porque ele estava ali como 100% homem. Então, as palavras de Jesus sobre a sua morte, a sua crucificação, estavam prestes a se cumprir. E por mais que Jesus tenha avisado aos discípulos, eles parece que estavam meio adormecidos para o que iria acontecer. Eles estavam um tanto quanto displicentes e não perceberam a importância daquele momento. Então, isso nos ensina, irmãos, que a nossa vida com Deus ela é tão importante que nem o cansaço pode nos impedir de cuidar da nossa vida espiritual. Por mais que você esteja cansado, por mais que você esteja esgotado, você precisa ter o seu momento com Deus. Você precisa dar a Deus um tempo da sua devoção, fazer a sua devocional, um tempo, pra, um tempo para a palavra de Deus. E aí a gente vai pensar se o mesmo não tem acontecido com as nossas vidas por causa da nossa displicência espiritual o que aconteceu com os discípulos. Quando Jesus chamou, olha, ora um pouco comigo, fica comigo, vigia e ora. E eles não aguentaram, eles dormiram, eles se entregaram ao cansaço, ao sono. Então, a gente precisa pensar se a gente também não está deixando o cansaço da vida nos tirar da presença de Deus, nos tirar de momentos importantes que a gente poderia estar desfrutando e aí a gente vai pensar o quê? Que a gente perdeu o hábito de passar esses tempos de qualidade com Deus porque a gente tem entregado a nossa vida a esses momentos de cansaço ou de entretenimento e tem esquecido de dar um tempo para Deus. Então, vigiar e orar hoje é o que Deus está chamando a atenção para o nosso coração. A gente pode não estar mais ouvindo a voz de Deus para receber a sua palavra, para receber a instrução, aquilo que Deus quer falar, quer passar para nós, para nos dar livramento, para nos dar a direção para uma boa decisão. Existem momentos em que nós precisamos decidir, irmãos. E a gente precisa estar guiado pelo Espírito Santo para tomar as decisões certas, acertadas, para a gente não errar nem com Deus, para a gente não errar com os nossos filhos, para a gente não errar no nosso casamento, nas decisões importantes da vida, a gente precisa estar conectado com o trono de Deus, conectado com a palavra de Deus, com as coisas de Deus. Então, nós cometemos muitos erros e passamos por adversidades porque erramos dessa forma. Dormimos na nossa vida espiritual e não vigiamos e não oramos. É um simples chamado, como o tema da nossa mensagem está chamando a atenção. Um simples chamado de Jesus. Então, a intenção do Senhor Jesus, irmãos, é nos ensinar que, vigiando e orando, nós não passemos por provas desnecessárias. Às vezes passamos por provas, por situações desnecessárias exatamente porque negligenciamos a vigilância e a oração. Então, essa advertência de Jesus é importante para todos os âmbitos da nossa vida com Deus, da nossa vida espiritual, seja na igreja, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, no nosso casamento, nós precisamos vigiar e orar para não sermos tentados para não sermos ludibriados por Satanás, porque a palavra de Deus também nos adverte que nós não podemos desprezar ou subestimar os ardis do inimigo. Para isso, nós precisamos ter uma vida de vigilância e de oração. O termo grego que Jesus utiliza para vigiar é gregoreu, e significa o quê? Dar estrita atenção... Ser cauteloso, ativo, né? atividade, pensamento ativo. Tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente te surpreenda. Então, isso é o termo usado para vigiar. Além de cautela, é atividade, para que você não seja pego de surpresa, desapercebido. Então, a outra palavra importante também que foi usada para tentação é peirasmos, que significa o quê? Experimento, tentativa, teste, prova. Ou seja, Jesus está orientando os discípulos e a nós agora a estarmos alertas para que quando a prova ou esse teste vier, nós não sejamos reprovados. Por quê? Porque estamos vigilantes porque estamos em oração. E Tiago 1,12 vai dizer o quê? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, eu quero ser aprovado. Você quer ser aprovado? A nossa prova, irmão, não é para a gente ser reprovado, é para a gente ser aprovado. Então, por isso, a gente precisa estar em constante vigilância, em constante oração, apercebidos, para que a gente não seja pego de surpresa. Jesus está ali finalizando o seu ministério terreno e ele quer deixar os seus discípulos totalmente preparados e capacitados para darem continuidade ao ministério do reino de Deus. Por isso, Jesus se aplica se aplicou tanto ao ensino. Hoje, infelizmente, muitas pessoas vêm na igreja no intuito de receber um entretenimento. Mas o que nós recebemos de mais importante na igreja é o ensino da palavra. É aquilo que Jesus nos ensina. A palavra de Deus diz que Jesus, ele ensinava as multidões. As multidões chegavam e Jesus ensinava as coisas de Deus, ensinava dava instrução para que aquelas pessoas pudessem aprender a viver num mundo que já está morto no maligno. E é isso que a gente precisa, receber essas instruções para que a gente não caia em tentação. Então, essa aqui, esse texto aqui, esse momento, era a última chance de um grupo de homens orarem com Jesus, em carne e osso, irmãos. Jesus estava chamando os seus discípulos para orar com ele. Vem, vamos orar comigo. Ali era a última oração que Jesus faria como homem encarnado antes da crucificação e eles dormiram. Que momento importante que foi perdido. A importância desse momento foi negligenciada. E aí eu imagino que se os discípulos, Pedro, Tiago, João, pudessem assim é, voltar atrás, e eu, de repente, vou perguntar isso para eles no céu, vem cá, vocês não se arrependem daquele momento que Jesus chamou vocês para orar, e vocês dormiram? E eu creio que Pedro, Tiago e João vão dizer, olha, rapaz, eu acho que você tem razão. Se eu pudesse voltar atrás, ao invés de dormir naquela hora, eu oraria com Jesus que chance que foi perdida. Pensa que muitas vezes Deus te desperta para algumas coisas na tua vida e ao invés de você atentar para a instrução de Deus, para o chamado de Jesus, você dispersa e não faz a vontade de Deus e perde momentos importantes, oportunidades que Deus dá aqui na igreja de você estar orando, buscando a Deus, sendo revestido do poder do Espírito Santo, mas você prefere ficar vendo o jogo do Flamengo e perde, ou do Vasco, ou do Botafogo, não importa, mas você perdeu a oportunidade de fazer algo mais importante, que era estar junto de Deus, perto de Jesus, orando e vigiando e você perdeu a oportunidade. Ah, irmãos, se eles pudessem voltar atrás, eu creio que eles orariam naquele momento. Então, Jesus, volta o tempo aí. Dá um, 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 um reverse aí na história que eu quero, eu quero mudar minha decisão lá. Eu quero orar com o Senhor, eu não quero dormir, não. Eu quero estar orando com Jesus. E nós, se pudéssemos voltar atrás? Quantas coisas nós faríamos diferente, não é verdade? Então, isso é para a gente pensar, irmãos. Isso é para a gente refletir que existem coisas que a gente pode fazer melhor, que a gente pode vigiar e fazer melhor, ao invés de dormir, ao invés de, 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 de não, não estar no lugar onde Deus quer que a gente esteja, a gente estar lá, a gente comparecer para receber e também para dar. Porque quando a gente está na igreja, a gente não está recebendo só, você está aqui dando a sua adoração. E quando você está adorando, pode ser que alguém esteja te observando. E por causa da tua atitude de adoração, alguém deseja ser um adorador como você é. Então, é tudo isso que compõe a vida do cristão. A gente pode também, quando vigia e ora, se antecipar. Às vezes a gente é atrasado também em algumas coisas. Quem conhece o pastor Richard aí? Todo mundo, né? Ele tem uma frase assim, ele tem uma, umas colocações assim, o pastor Richard. O único defeito dele é ser flamenguista, eu já falei para ele. né? Mas ele fala uma coisa importante. Oportunidade é igual cutia, não tem rabo. Então você tem que pegar pelo pescoço. Não é verdade? Então, existem coisas que a gente precisa se antecipar, vigiar, se antecipando, para não perder oportunidades. Oportunidades que Deus está nos dando. Oportunidades que aparecem que a gente precisa ser proativo, que a gente precisa ser decisivo e fazer a vontade de Deus naquela hora. E quando a gente está vigilante, conectado com o trono de Deus, Deus nos dá essa condição, porque a Bíblia... A Bíblia diz, irmãos, que aquele que é guiado pelo Espírito, ele faz a vontade de Deus. E nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Não podemos extinguir o Espírito, mas precisamos ser guiados por Ele. Então, para que você se antecipe às situações necessárias, com intrepidez, sabe? Quando a gente precisa de intrepidez para se antecipar a determinadas situações, quando Satanás ele está tentando destruir a tua casa, a tua família, o teu casamento, e você se antecipa em oração e você corta aquele laço, você não, o Senhor corta aquele laço porque você entrou com a oração e Deus entrou com providência por causa da tua oração. Vigiai e orai. Vigilância e oração. São duas palavras-chave para esse século, para esse momento. Vigilância e oração. Vigia, sabe por quê? Depois do pecado, tudo que é deixado por si só tende a se degenerar. Então, não deixe o seu casamento por si só. Vigia. Cuida, cuida da sua esposa, cuida do seu lar, da sua casa, Não descuide, vigia. Pedro ficou meio distraído, mas Jesus falou com ele, Pedro, Satanás tentou te cirandar, tentou te peneirar, mas eu orei por você. E Pedro recebeu um grande livramento porque Jesus estava vigiando e orando por ele. Irmãos, se há alguém aqui hoje que ainda não é de Jesus, se você ainda não é crente, eu quero que você saiba que mesmo não tendo ainda tomado uma decisão por Jesus, o Senhor já está cuidando de você. Antes mesmo que você perceba, Deus já está cuidando da tua vida, porque Jesus está olhando para você com um olhar de cuidado, com um olhar de carinho. Irmãos, antes de eu me converter, há mais de 30, eu vou fazer 34 anos, 35 anos de conversão em fevereiro de 2023. Só quem me ganha aqui é o Reginaldo não deve ter uns 65 de conversão nasceu crente já eu creio meus irmãos que antes mesmo de eu me converter Jesus já estava me livrando e cuidando para que eu chegasse aqui hoje e pudesse estar aqui celebrando nessa noite com vocês e dizendo É Benézer até aqui nos ajudou o Senhor." Porque Deus, Ele cuida de nós. Antes mesmo de eu, de eu perceber que Jesus me amava, Ele já cuidava de mim. Irmãos, eu andava em lugares terríveis, com gente que fazia coisas terríveis, e eu também. Mas Deus estava cuidando para que eu chegasse um dia e falasse, Senhor, eu quero a tua salvação. Ele cuidou de mim e ele cuida de você. Por quê? Porque alguém orou por mim, irmãos. Alguém, alguém intercedeu por mim, alguém vigiou e pediu pela minha vida. Então, ore pelo seu filho. Não deixe o seu filho crescer por si só. Você precisa educá-lo, corrigi-lo. E com a palavra de Deus. Para quê? Para que ele não se degenere. E tudo que o mundo hoje quer é degenerar o teu filho, é degenerar as nossas crianças, degenerar os nossos adolescentes, os nossos jovens. Então, igreja, vamos vigiar e orar pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes. Porque se eles forem deixados por si só, o que esse mundo vai fazer é degenerá-los, tirá-los da presença do Senhor. Deixa a sua vida por si só, não busca a vontade de Deus e ela também vai se degenerar. Então, hoje, a proposta é atendermos a um simples chamado de Jesus vigiar e orar. A gente tem visto que essa geração atual de cristãos, tem vivido assim, como a gente tem falado aqui, desconectados da batalha espiritual. Existe uma batalha espiritual e a gente não pode ficar desconectado dessa realidade. A batalha espiritual ela é constante, ela nos cerca. Então, se a gente estiver indolente, desatento, se a gente estiver dormindo, achando que tudo pode... Tudo é permitido. Ouvindo recebendo qualquer coisa, se alimentando de coisas que não vêm de Deus. Sabe, a gente pode cair nesse sono. Na, ali naquele momento, o sono de Pedro, de Tiago, de João, foi um sono de verdade. Mas eu quero despertar você também para o fato de que existe um sono espiritual. Você pode estar desperto, acordado, mas dormindo para as coisas de Deus. E o Espírito Santo quer nos despertar para que a gente não durma espiritualmente. Não permita que se torne tarde demais para fazer as escolhas certas. Eu destaquei duas coisas aqui na minha mensagem que quem vigia evita derrotas e quem ora alcança vitórias. Amém? Se você vigia, você evita derrotas, porque você está vigilante. E Satanás não vai te vencer se você estiver vigilante. E porque você ora, você alcança a vitória sobre o pecado, sobre a tentação, sobre as coisas que Satanás tenta impor como derrota sobre a, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E o, o Antigo Testamento está cheio de exemplos de homens que foram derrotados, porque não vigiaram. Esaú, irmãos, era o primogênito. Ele já possuía a bênção da primogenitura, mas ele negligenciou, ele cochilou, ele dormiu na proposta de Jacó e ele perdeu a sua bênção, porque ele negligenciou, ele banalizou a bênção que estava sobre ele por ser o primogênito. E ele perdeu a bênção. Então, não durma. Vigie. A gente vai ver que Sansão também foi um exemplo de completa falta de vigilância. Ele recebeu um chamado. Ele recebeu uma capacitação de uma força descomunal, mas não vigiou. Ele foi displicente com o pecado. Ele se deixou levar pela tentação até perder a sua força, até perder a sua comunhão, a sua conexão com o Espírito Santo, porque não vigiou, irmãos. Então, a decisão certa hoje é fazer a vontade de Deus, vigiando e orando para não cair em tentação. Amém? Amém. Aleluia! Você lembra que também é, tem uma parábola de Jesus sobre o rico e Lázaro. Naquele momento ali, Jesus estava trazendo essa ilustração, essa parábola, e ele falou, olha, então replicou, pai, eu te imploro, eu estou em Lucas 16, então replicou, pai, eu te imploro que o mandes à minha casa, estou no 27, a minha casa paterna, porque tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos, mas ele insistiu: não, Pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco deixarão se persuadir. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aquele homem, ele não vigiou. E já era tarde demais para reparar. E tudo que ele queria era que alguém fosse lá e falasse com os seus familiares. Não, vai lá, manda alguém. Fala com eles, que eles precisam atentar para a palavra. Eles precisam atentar para as coisas de Deus. Para que eles não venham para esse lugar. E pelo jeito aqui, pelo que Jesus falou, na, na, na sua ilustração, nessa parábola, aquelas pessoas estavam dormindo para as coisas de Deus e certamente acompanhariam esse homem, acompanhariam esse rico nesse lugar de destermo. Então, Jesus ele deu aos seus discípulos, como nós vimos, a oportunidade de estar com ele naquele momento mais angustiante da sua paixão pela humanidade. Então, ao atender esse chamado também hoje, de vigiar e orar, nós poderemos estar desfrutando do maior privilégio das nossas vidas. Se Deus, se, se, aliás, se Pedro não tivesse dormido, mas orado como Jesus o instruiu, quem sabe, naquele momento que ele negou a Jesus, ele não o teria negado, se ele tivesse vigiado e orado. Mas Pedro negou a Jesus logo depois. Então, esse texto ele chama atenção para esse fato de que nós podemos estar dormindo um sono pesado enquanto Deus quer nos revelar coisas importantes da sua vontade na história. E eu não posso dormir eu não posso dormir para as urgências de Deus nessa vida. Você sabia que Deus tem urgências e Ele quer que você participe dessas urgências? A gente pode estar dormindo na igreja e para a missão da igreja também, irmãos. Então vamos acordar essa igreja que você tem uma missão que Deus quer que você cumpra aqui, neste lugar, nesta casa, aqui onde ele te plantou, na igreja da Tijuca, Deus tem uma missão para você. Alguém vai ser abençoado pela sua vida e você precisa estar atento para essa missão que Deus tem para você. E a gente pode estar tá dormindo e ignorando a vontade e a direção de Deus para nós. Deus quer fazer da tua vida, do teu casamento, uma referência para outros casamentos. E você pode estar dormindo para essa missão. Então, a gente precisa estar atento, porque Jesus perguntou a Pedro, lá no versículo 40, então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? A importância dessa pergunta, ela é crucial. Será que a gente não pode dar mais nada para o Senhor? Será que a gente não pode ir um pouco além o que Deus, o que Jesus pediu a Pedro e aos outros discípulos foi o quê? Poxa, será que vocês não podem ficar mais uma hora comigo, orando? Será que vocês não podem dar um pouquinho mais de vocês? Irmãos, isso é, isso é para a gente refletir seriamente. Quem sabe o Senhor Jesus tem pedido algumas coisas a nós e a gente tem negligenciado, dado às costas. Para onde foi a igreja que ora e que não dorme mais? Para onde foi a igreja vigilante? Será que a gente não pode ficar mais um pouquinho no culto se o pregador vai um pouquinho além? Será que a gente não pode ficar um pouquinho mais com alguém orando? Será que a gente não pode ter um pouquinho mais de paciência e louvar um pouco mais, quem sabe Deus está querendo um pouco mais de adoração da igreja. E a gente, não tem que acabar o louvor logo, porque são coisas para a gente pensar. São coisas para a gente refletir. Pode ser que a gente esteja apressado demais em sair da presença do Senhor. E Deus quer que a gente fique um pouco mais. Poxa, fica um pouco mais, Pedro. Não dorme, não. Fica um pouco mais. Vigia aí. Uma horinha a mais só. Fica comigo, Pedro. Jesus pode estar pedindo para nós. Vigiar na boca de Jesus significa estar em alerta máximo. Vamos ficar em alerta máximo, meus irmãos. Porque esse tempo é um tempo difícil e a gente não pode mais dormir espiritualmente. Precisamos estar despertos. E Jesus quer nos despertar nessa noite. Vamos ser despertados pelo Espírito Santo. O Senhor quer mandar poder sobre a minha vida e sobre a Tua vida nessa noite. Deixa o poder do Espírito Santo inundar você. Deixa o poder de Deus entrar na tua vida. Não resista ao Espírito Santo, mas deixa. Sabe por quê? A gente precisa estar tá com olhos abertos. E ver que quem está cercado em apuros é o inimigo das nossas almas. Porque a gente não vigia, a gente não vê a realidade espiritual. A gente não se atém a uma grande realidade espiritual que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E, às vezes, a gente se desespera, irmãos. A gente fica desesperado porque o quadro que se desenha diante de nós é tenebroso. Mas se a gente estiver vigilante e em oração, o Espírito de Deus vai trazer paz para o nosso coração e a gente vai ver que quem está em apuros mesmo é o inimigo. Sabe por quê? Em 2 Reis 6,17, estava Eliseu e o seu moço cercados pelo exército do rei da Assíria. Era um cerco, um exército grande. E aquele moço estava desesperado. Ai, meu senhor, a gente está cercado, a gente vai morrer. Olha para esse exército. Olha para essa multidão que está cercando a nossa cidade. E Eliseu, então, disse ao senhor, o texto diz assim, segunda Reis 6,17: orou Eliseu, e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Irmãos, existe uma realidade espiritual te protegendo que é muito maior do que aquilo que o diabo tenta contra a tua vida. Se você vigiar e orar, Deus vai te mostrar a realidade que está a teu favor, que é muito maior do que aquilo que Satanás tenta contra a tua vida. Então, comece a vigiar, comece a orar, que Deus vai revelar a você aquilo que ele tem feito na tua vida, que é muito mais poderoso, que é muito maior. A vitória é tua, minha irmã. A vitória é tua, meu irmão. Mas você precisa vigiar e orar. É um simples chamado, mas que a gente precisa obedecer. Amém? Vigiar e orar é uma bênção para a vida do crente. É um recurso que vem de Deus para nós. É uma ordem explícita de Jesus. Não é uma sugestão. Vigiar e orar não é uma sugestão. É uma ordem. Vigia e ora. Pensa nisso. Pensa que é uma ordem. Não é uma sugestão. E vigiar e orar são santos remédios para o fim dos tempos. Então, se você entende que a gente está no fim dos tempos, vigia e ora porque você não sabe quando chegará o tempo, mas ele está próximo. Quando Jesus diz, vigiai e orai, é porque ele quer que a sua igreja veja mais do que aquilo que estamos vendo. Amém? Eu tenho os olhos espirituais. Eu tenho a mente de Deus. É o que diz a palavra, que você tem a mente de Deus. Amém? A palavra de Deus diz isso. Diz que você tem a mente de Cristo, porque o Espírito Santo habita em você. Então, isso te capacita a ver mais do que você está vendo com esses olhos. Você sinta mais do que aquilo que naturalmente estamos sentindo. Porque quando você está aqui, a pastora Ana Paula diz que estamos sentindo a presença de Deus. Aquele que é de Jesus testifica que é verdade. Eu estou sentindo a presença de Deus. E Ele nos capacita a fazer mais do que aquilo que estamos fazendo. Então, se a gente faz coisas naturais, quando você vigia e ora, Deus te capacita a transitar no sobrenatural e você vai fazer muito mais do que aquilo que você naturalmente faria, porque você está vigiando e orando. Irmãos, como é tremendo a gente estar vigiando e orando. Eu, em Caxias, tive diversas experiências em Ar Livres, onde Deus agiu assim de uma forma sobrenatural, em que nós ali estávamos vigiando e orando. E quando a gente percebeu o Senhor agiu de uma forma poderosa. Nós estávamos no ar livre, lá na, na, na rua José de Alvarenga. E a igreja estava ali, feliz, empolgada, louvor, todo mundo ali, alegre. E a gente, multidão, chama multidão. E várias, diversas pessoas pararam e eu percebi, irmãos, que um jovem parou com uma caixa, o, o, o Reginaldo vai lembrar, aquelas caixas amarelas de filme Kodak, você lembra? Quando a gente ainda tinha máquina com, com filme de papel, <risos> tinha umas caixas da Kodak deste tamanho amarelas que você tinha ali uns filmes profissionais, né? uns papéis para revelação e aquele jovem estava com uma caixa amarela dessa da Kodak. Então, você não vai desconfiar de nada. Você vai dizer o que Tem filme, tem papel ali Kodak para revelar foto. Não é verdade? E o pastor, o pastor, ele não era pastor ainda, ele era um diácono. Estava pregando, aliás, a gente estava louvando e o jovem parou. De repente, a gente começou, então, o momento da mensagem e o diácono começou a pregar e ele pregou. E fez o apelo, irmãos. Aquele jovem foi à frente com a sua caixa amarela. E ele estava ali, e a gente orando, e a gente glorificando. E de repente, irmãos, quando nós começamos a orar, o demônio se manifestou na vida daquele rapaz e foi uma luta tremenda. No meio da rua, que é José de Alvarenga, Caxias, e aquela coisa toda, o jovem, a gente tentando ali, né? Os diáconos, os irmãos, todo mundo orando, aquela intercessão, e o jovem foi liberto para a glória de Deus, foi liberto, Jesus libertou, e ele se levantou, irmãos, ele se levantou, nós falamos de Jesus, os irmãos falaram de Jesus, nós continuamos orando, intercedendo, e alguém naquele momento ali que ele foi possuído, que ele manifestou, o demônio, a caixa amarela voou, ela foi para algum lugar e alguém falou, olha aqui sua caixa, toma a sua caixa. Aí ele, eu não quero essa caixa. <risos> eu não quero essa caixa. Mas a caixa é sua, você vem, você vem com ela, você, você chegou aqui com ela, mas eu não quero essa caixa. Essa caixa vai ficar com vocês, eu não vou levar essa caixa comigo. Mas por quê? Tira aí, vê o que, que tem dentro da caixa. Irmãos, quando abriram a caixa, dentro da caixa tinha uma faca de açougueiro com cabo de madre pérola. Sabe aquele cabo branco que o açougueiro ele afia a faca, dá aquele corte na carne? Tinha uma faca daquela, afiadinha. E aí a gente se assustou. O que, que é isso? Ele, eu estava indo matar o meu cunhado porque ele deu uma surra na minha irmã e eu parei aqui. Eu já estava resolvido, eu ia matar, eu ia enfiar essa faca nele iria matá-lo. Mas eu parei aqui nesse lugar, não sei porquê. E a gente sabia por que, que ele tinha, havia parado. Irmãos, era Deus, era Jesus, destruindo um laço de morte e salvando uma vida. Porque a igreja estava vigiando e orando. São essas coisas que Deus faz, irmãos. Quando a gente vigia e ora, Jesus faz milagre. Amém? Nessa noite, Jesus quer fazer milagre aqui. Jesus quer trazer para a tua vida espiritual esses dois ingredientes importantíssimos, a vigilância e a oração.